0: a todos. Bienvenidos al Libre Directo. Podcast semanal de fútbol de forosdefutbol.es y 6.0.com. Bueno, primero de todo, eh, buenas, buenas tardes, buenas noches. Y os preguntaréis qué hace este tío aquí hablando y cómo que no está el gran Daniel Escribano a los mandos de este libre directo número, número 21. Dani va a estar un tiempo, un tiempo fuera en un futuro y ahora haciendo una prueba piloto, así que no os preocupéis que el próximo libre directo aquí estará con todos vosotros el gran... Daniel Escribano, que sin embargo está como con Tertuliano, no como presentador Y Muy buenas tardes, Dani, Daniel Escribano.
1: Hola, muy buenas Santi. Pues nada, sí, la verdad es que estos meses se avecinan un poquito chungos. Te agradezco lo de Gran, aunque no me lo merezco, yo creo. Tú sí, Gran <risa> Santi, pero bueno, a ver qué tal se da la experiencia. Muy buenas.
0: Perfecto. Tenemos también a Angélica Sanz. Buenas tardes, Angélica. Muy buenas. Y también está el otro culé del equipo, Nelo López. Buenas bueno, eh, después, de, después de esta jornada que, que se avecina complicada de nuevo para el Club Barcelona Pasaremos a, a comentar la, por encima la jornada liguera y a centrarnos en la Champions Que se está jugando en este momento el partido de la jornada, el partido de los octavos de final El Milan, el Milan Arsenal gana el equipo Lombardo 2-0 al descanso en San Siro Y bueno, tenemos con nosotros a Radio Loca a el programa Y nos avisará si hay algún gol de alguno de, de los dos equipos, ya que está atenta al partido. Y sin más, pasará Dani a darnos los resultados de la, de la pasada jornada de liga.
1: Jornada rara donde las haya. Eh, estrenó la jornada el Racing Atlético de Madrid 0 a 0. Valencia Sporting ganó el Valencia 4 a 0. Osasuna Barcelona, partido de la sorpresa, 3 a 2 ganó. El equipo de Pamplona, Real Sociedad Sevilla 2-0, Villarreal Granada 3-1, parece que el equipo, el submarino amarillo remonta al vuelo, Málaga Mallorca 3-1, Betis Athletic 2-1, perdió el equipo de Bielsa, Español Zaragoza 0-2, Rayo Vallecano Getafe 2-0 y por último Real Madrid Levante 4-2. Muy bien,
0: tenemos los resultados de, de la pasada jornada. La Liga, y lo más significativo, estaremos todos de acuerdo, es que el Madrid le, le mete 10 puntos más de distancia al Barcelona en la carrera por, por el título. Primero de todo, me gustaría hacer, haceros una pregunta a, lo, a los tres, corta, y luego nos explayamos, si os parece. ¿Está acabada la Liga?
1: ¿Dani? Yo creo que sí. Yo creo que una ventaja de 10 es muy difícil que... Eh... Que se, que se remonte, ¿no? Tendríamos que, ver, tendríamos que volver a la temporada 2004 Cuando el Valencia consiguió remontarle Esa cantidad al, al equipo de, de... De Queiroz Pero bueno, yo creo que sí, que está acabada
0: Nelo
2: Pues sí, definitivamente De hecho, bajo mi punto de vista ya estaba acabada cuando el Barça no consiguió ganar a Osasuna, independientemente de que al final el Levante hubiera podido dar la sorpresa. Y
0: por último, Angélica
3: También estoy con mis compañeros, que sí está acabada, porque ya remontar 10 puntos el Madrid puede perder algún partido y empatar otro, pero está muy difícil
0: pues bien, yo creo, voy a dar mi opinión, yo creo que, que está muy difícil, como ha dicho Angélica, que es muy complicado. Pero, sin embargo, sigo creyendo que si el Barça gana a partir de ahora todos los partidos que le quedan, es campeón de Liga. Porque de no, el, yo no veo al Madrid haciendo, no por no por méritos, no porque no haya hecho méritos, que los ha hecho y está haciendo una, una Liga para quitarse el sombrero, sino eh, no lo veo haciendo 113-116 puntos. Algún partido tendrá que fallar el, el Madrid digo digo yo, no si no sería de extraterrestres lo que lo que están haciendo. Por lo tanto yo creo que si el Barça gana todos sus partidos creo que, que el Barça será campeón de Liga. Pero también es verdad que no veo al Barça yendo al campo del Atlético de Madrid por ejemplo y, y sacando un buen resultado visto lo visto en en, en Pamplona.
1: Es que eso te iba a decir, Santi. Es muy difícil que el Madrid gane todos los partidos, pero leñe, el Barça también está complicado ¿eh? que gane todos sus encuentros. No, sí, sí, claro.
0: Sí, sí, yo pongo, yo pongo la condición de que, el, de que el Barça gane todos sus partidos. Si el Barça quiere ganar la Liga, tiene que ganar todos sus partidos. Si lo hace, yo creo que, que es pro, probable que sea campeón, pero no, no lo veo con corazón de, de conseguirlo, la verdad.
2: Para mí la la remota opción de que el Barça pueda pelear por esta liga, y digo pelear porque yo sí que soy de los que ya considera que ha dicho adiós, viene básicamente de que el Madrid pues eh, en Champions empiece a tener partidos complicados, llegue lejos, pero siempre con partidos muy difíciles, en los cuales pues tenga un gran desgaste físico, mental, se vea obligado a remontar, o sea, la única clave para que el Barça pueda pelear por la liga sea que el, el Madrid deba para conseguir la Champions, que creo que es lo que en el fondo... Más les... Tiene algún tipo más de valor Más que la Liga Que, que sí que también la tiene, sobre todo para Mourinho Pero yo, yo no sé por qué tengo la corazonada de que el Madrid lo que busca es la Champions Ahí es donde puede vas a hacer algo Un Madrid que se tenga que descentrar Que pinche, por supuesto, que acabe pinchando Porque si uno se tiene que centrar en remontar eliminatorias Acaba rotando Acaba teniendo jugadores que salen al campo a medio gas Ahí pues el Barça puede llegar a darle un susto al Madrid Pero no nos equivoquemos Son 10 puntos sí. Son, sí, también... son son nueve son, son tres partidos Que debe perder el Madrid Sin contar con que tenga que venir al Camp Nou Que es donde diríamos que podría Darse el auténtico milagro Yo realmente sí, creo que, y... que, es que alguien piense Y yo creo que, que Realmente nadie puede pensar en que el Barça Pueda pelear en la Liga al Madrid Si no llega el Madrid al Camp Nou Con una diferencia máxima de cuatro puntos
0: Ahí ahí estaríamos de acuerdo, pero yo quiero hacer, hacer hincapié o, o, o recordar las ligas de la liga de, por ejemplo, del Inter cuando ganó la Champions. Se centró excesivamente, gracias a la ventaja que tenía, se centró excesivamente en la Champions League y perdió, no sé si fueron 9 o 12 puntos en, en, las, en, el, en el triángulo de, de octavos de final a semifinales. En Liga la dejo de lado. Yo no sé si Mourinho lo hará, lo hará también este año al ver la ganada o seguirá manteniendo el manteniendo al equipo titular o al o el nivel de juego en en el,
2: eh,
3: con bueno, el,
0: con, eh, en la Liga ¿no? no lo sé.
3: Es
2: una posibilidad porque como también puede haber una Liga de Tenerife otra vez pero, pero no es lo habitual no es lo habitual que suceda algo así. Que hay posibilidades, está claro, y que yo puedo mañana apostar un euro a lo que tú estás diciendo y me puedo forrar a final de temporada, pero lo normal es que el euro lo pierda. O sea, las posibilidades que hay existen, pues matemáticamente siempre existen las posibilidades, pero son muy ínfimas, por desgracia, y, y ahora mismo creo que, que sí, que uno puede tener la ilusión de que el Barça puede remontar esta, 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 esta temporada y, por eso, pasar a ser una liga para la historia como lo que te digo, la de Tenerife o cualquier otra pero vamos, yo con la cabeza con la cabeza sobre los hombros y si los pies en el suelo digo que no
1: Hombre, la verdad Santi, eh, si dices lo de los entrenamientos, lo del equipo titular y tal, se si lo mantendrá, te, digo, te puedo asegurar que sí, hoy en Real Madrid Televisión salían unas imágenes del entrenamiento que ya es raro que Mourinho deje entrar a los cámaras en los entrenamientos, pero bueno hoy se ha dado esa casualidad y, y salían eh, Marcelo Ramos, bueno no sé cuántos más haciendo ejercicios intensísimos, o sea eh, y no sé quién decía si era el reportero que ahora más que nunca el Madrid está haciendo un, unos entrenamientos muy muy físicos, o sea les están preparando Mourinho para que no no pierda ningún partido de aquí a, a sí. final de temporada esa es la intención, vamos seguro que va a perder y va a empatar muchos partidos, pero esa es la intención de Mourinho seguir adelante como hasta ahora
0: bueno, sí Yo supongo que la intención de un entrenador, de un entrenador siempre, siempre es ganar todos los lo, El máximo de partidos posibles ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué pasa Que está difícil es, es segurísimo Que está muy, muy, muy difícil Para el Barcelona Pero que yo tengo la teoría Y tengo la convicción de que si el Barça Gana todos sus partidos Absolutamente todos en el campeonato De liga, es campeón Pues
2: yo creo que yo creo que sí ¿Cuántos puntos alcanzaríamos? Lo has dicho antes, me parece. El Madrid
0: 113, alcanzaríamos 100, 113 perdiendo el del Camp Nou, si no han fallado mis cálculos, el Barça alcanzaría 106.
1: Ni de 106 puntos. Imposible, hombre. Y es mucho Como bien. diría
0: el, mi amigo Guardiola, es una, una puta barbaridad.
1: Por eso te digo que no. a, ver, a ver, De todas maneras, Santi, también te tienes que, tienes que pensar que el, el Barça eh, lleva un cansancio físico tremendo, o sea, estas tantas temporadas en max, al máximo nivel, eh, hasta al mejor Leo Messi le pasa factura, sí, sí. y hablamos de ello en el programa anterior, o sea, es imposible que el Barça alcance alcance la cuota de puntos que había alcanzado, por ejemplo, en la primera temporada de Guardiola.
0: Sí, es, es, yo estoy, estoy de acuerdo y que al final todo todo cuesta muchísimo y es lo que decía ayer Guardiola el equipo el equipo bueno luego pasaremos a comentar Champions pero el equipo no es que esté mal ahora mismo es que antes estaba muy muy bien entonces ahora parece que no están tan tan bien y qué le pasa al Barça pero el Barça está compitiendo muy bien y una muestra de del, una muestra de ello fue el partido de ayer y otra fue en la segunda parte de Pamplona que, que pudo ganar el Barça perfectamente, ¿no? Si no ganó fue por, por la actuación estelar del portero, del portero de Osasuna.
1: Este año la Copa y, y hasta la temporada que viene. Porque mira, la Lega la tiene ganar el Madrid. O sea, bueno, sé que es mucho decirlo Pero 10 puntos son muchos puntos La Champions, desde que se llama así Champions, y desde que está estructurada de esa manera Nunca la ha ganado el mismo equipo dos veces seguidas Además porque eh, a, a la UEFA no le interesa tampoco, ¿no? Que gane el mismo equipo dos veces seguidas Por lo tanto, os queda la copa Y cuidado que no la gane el Athletic Uy, ahí ya la
2: ven a bueno, bueno, Yo creo que se ha, <ríe> Me ha se ha hecho explotar un poco Pero bueno la no, la, no la ha ganado ningún equipo dos veces hasta que la ganen hasta que la ganen o sea, tampoco hay que poner manos negras en cosas como estas
0: no ya y, que, y, y no? Que, yo sí que estoy de acuerdo Ani en que si una de las tareas para ganar la Champions League al menos eh, para el Barça yo no me imagino a un Barça eh, que no gana la que gana la Champions League sin competir por la Liga hasta el final yo creo que es prácticamente imposible porque es el ritmo competitivo el de cada tres días estarte jugando jugándotelo a todo o nada tanto en Liga como en Champions es lo que te hace tomarte los partidos así si no es muy difícil cambiar el chip entonces yo no me imagino un campeón de Champions sin tener, sin haber estar luchando por Liga aunque luego no la gane, pues estar compitiendo por otra competición
2: Bueno, pero compitiendo se va a seguir compitiendo Sí, yo pero no, que... es lo, no es
0: lo mismo ir al campo de Sasuna y saber que es todo o nada, o ir al campo de Sasuna y decir, bueno, si me ganan si me ganan son tres puntos más, total, ya la tengo perdida.
2: Yo creo que tampoco va a querer Guardiola que el Madrid gane la liga
1: completamente. Quer querer,
0: querer, no querer no lo quiere nadie, pero no yo digo que es una de que... las
1: digo que es una de las claves. Y cuidado, cuidado porque este, este fin de semana tenéis partido contra el Valencia. Y cuidado que el Valencia se puede poner a 5 puntos, eh. Que a mí esta temporada me recuerda muchísimo a la de a la última de Reihard, Aquella en la que. Vamos no, bueno,
2: sí, hay una
0: bueno, pequeña nadie.
1: diferencia.
2: ¿eh? Mira, tenía, tenía no, guardada una te para
1: hablarte del Valencia, pero mira, la voy a soltar ya.
2: ¿Tuviste ayer el partido del Barça contra el Bayern Leverkusen? Lo vi, lo vi. ¿Viste al Bayern Leverkusen? Sí, lo vi. Viste el equipo o lo que era. Pues ese equipo. Fue el, el que ha echado esta temporada de la Champions al Valencia de Unai Emery. Creo que con eso te lo puedo decir todo de lo que sigo pensando yo de, de tu viejo amigo Unai.
1: Viejo, nuevo, renovado, vamos. Unai Emery, con él hasta la muerte. Y Angélica Sánchez
0: qué piensa, no de Unai Emery, sino de, de la situación del, del Barça, como lo que por lo que va a luchar, por cómo es la situación del Barcelona.
3: Bueno, la veo muy difícil, la verdad, que remontar 10 puntos está muy difícil y, lo, y tanto el Barcelona como el Madrid pueden pinchar en algún partido, empatar, perderlo, pueden hacerlo y está muy difícil, pero no es imposible. Ahora, en las otras competiciones, pues igual, la Champions, pues... Puede ir a por todas, porque ayer hizo un buen partido y, bueno, goles, pero como dice Dani... Como dice...
0: Golazo de Robinho, acaba de marcar el Milan el tercero en San Siro, sentencia la eliminatoria, marca el segundo de su cuenta particular el jugador brasileño, que esta vez no baila el Nosa Nosa, que tanto nos gusta en este programa... Pero sentencia a la eliminatoria, sí, bueno, es un poco pronto, pero se, eh, se podría decir que estar con pie y medio en la siguiente ronda el equipo Lombardo. Gol del Milan, gol de Robinho, Milan 3, Arsenal 0. Minuto 49 de, las, de, de partido.
2: Madre mía, el Arsenal, bueno, es que también uno ve la alineación del Arsenal y parece increíble que este equipo hace cuatro años bueno, finalista con el Barça y serio candidato a, a ganar la Champions porque uno ve la alineación y... Han
1: cambiado mucho el Arsenal.
2: Sí, bueno. sí, sí no. y que yo creo que ya el proyecto del Arsenal está un poco un poco pasado de vueltas no por Arsene Wegner, sino, sino en general, o sea
1: yo creo que ha llegado el momento ya parece, de decir adiós parece, a a no pasa
0: la, lo, lo comentamos en la zona En la zona de Champions En lo del, del partido del Arsenal
1: Sí, porque además Santi Yo te yo, yo te quería comentar algo que he dejado ahí suelto ¿Por qué me recuerda esta temporada La última de Rijkaard? Vamos a ver En la última temporada de Rijkaard El Barcelona empezó muy muy bien ¿eh? Luchando contra el Real Madrid eh, de tú a tú eh, No sé si la distancia estaba en dos o tres puntos No sé, muy poco Empezó poco a poco a distanciarse Como está pasando ahora, después de invierno Hasta que al final tuvo que jugar la previa de la Champions La temporada siguiente Se cuestionaba eh, su máxima estrella Con Rijkaard era Ronaldinho Y ahora con el con Pé Guardiola es Messi Y después también te digo que Los jugadores empezaban eh, Después de las convocatorias a general mal rollito. En el caso de Reijal fue todo y en el caso de Guardiola, ¿por qué no podría ser Piqué? Que, por cierto, después hablaremos sobre, sobre ello.
0: Sí, después quién hablaremos...
2: Cuestión, ¿Quién cuestiona a Leo Messi, por favor? Yeah. ¿Quién cuestiona
1: a Leo Messi? Yo creo que le cuestiona a Dani
2: y, y nadie más, pero bueno. luego Me parece que cuestionar a Leo Messi... De hecho, iba a hacer un comentario sobre Leo Messi ahora mismo. Y es que, bueno, está bien, está mal... A mí me hubiera gustado ver a Leo Messi sin haber jugado este año la, la Copa América, que es lo que yo creo que realmente le está pesando en las botas. Argentina no llegó a la final, pero Leo Messi se fue de vacaciones el 16 de julio después de ser titular en todos los partidos de la Copa América con Argentina. Eso pero influye. ¿Y, sí. y, y ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué, ¿Qué vas a decirle? Pues Nada, pero yo creo que cuestionar a Leo Messi, después de la jugada que hizo ayer que se acaba en gol, estoy convencido que, opte, que opta otra vez al, al premio Puscas si es que no se le puede decir nada.
0: Pero, pero a ver, eh, eh, la Copa de África, hay la Copa de África, que la ha ganado Zambia, por cierto. El, la Copa América pesa, pero. Y, y lo lleva en las botas durante toda la temporada, pero bendita sea la Copa América. Si hace una temporada como, como la de hasta el momento, todos los años, lo mandamos cada año a jugar. Porque Messi está el segundo en la lucha por el Pichichich porque Cristiano Ronaldo metió un hat-trick el otro día y, y, y bueno, es Cristiano Ronaldo no hace falta decir nada más y aun estando mal como dice mucha gente el, el partido que, que hace ayer Messi es para, para guardarlo en videoteca, se transforma de asistente y acaba, acaba generando diagonales, haciendo jugadas de estas de, de, de videoteca por lo tanto, bendi, bendito cansancio de Messi, yo es que no veo ningún problema con Leo hay momentos en que desconectas, igual que en partidos como el de Osasuna, partidos contra el Betis, con todo el respeto con, para estos equipos, pero desconectas porque no se puede estar al 100% todos los partidos de liga, pero esto es más que normal. Y compararlo con, con la temporada de Rijkaard y con la temporada de Ronaldinho, que Rij Ronaldinho no pisó el, el terreno de juego en la mitad de partidos, no iba a entrenar, llegaba a taja cada entreno, y luego estaba Deco, que solo jugaba Champions... Enrique estaba más preocupado por si por si no podía ver a su hija que por jugar que me parece muy bien que no pueda que, que esté preocupado pero es una excusa barata todo esto suma y, y la, por ejemplo la, la, la eliminación del día del Getafe de Copa del Rey eso fue pasó a la historia negra del Barcelona después de ganar 5-2 en el en el Camp Nou por ejemplo pero en el final de copa jugando jugando bien es que yo no veo que el Barça juegue juegue mal, en, cuando se pone juega bien, hay cansancio, sí pero pero bueno en febrero siempre le ha pasado hasta al Barça eh, esto no es nuevo, en febrero siempre ha pasado
1: Sí, pero cuando le ha pasado al Barça han tenido la plantilla un poco más amplia este año es que está, estáis tirando de, de, de Tello, estáis tirando de Cuenca estáis lo tirando... que se puede, pero, el año se puede pero no es porque
2: la plantilla sea corta, sino porque hay muchos lesionados y hay muchos jugadores que a base de esas lesiones, el primer ejemplo es Pedro, no, están, no pueden con su alma, ayer Pedro se le ve como hace dos o tres controles, que nunca había fallado, pero porque es un jugador que está muy fuera de forma, y que y que vuelve hoy, mañana se lesiona, Adrián no se vuelve a lesionar, si es que ese es el problema, que este año el, Bar, el Barça ha tenido tres años de, de, con las lesiones, que no ha tenido ningún problema, y, y este año pues están cayendo todas, pero bueno, tampoco pasa nada, no se va, al Madrid también le ha pasado en algún año, y, y a todos los equipos. De sí. todas maneras, para que luego Dani no diga que solo le lanzo Puyas a él, yo le quiero preguntar A, a Santi sobre el partido de, de Alexis Sánchez Que sé que también tiene cierto cariño En este caso, entre comillas, por el jugador
0: Lo comentamos luego en Champions Si te parece Ah, bueno, vale, sí ¿Cómo Pues alguna cosa más Que decir de, de la Liga Del Barça, del, del Madrid De cómo está toda esta
1: situación En el campeonato Sí, que A10 y que fin de ciclo Vale. Ya no puedes ponernos la
2: cancioncita, ¿eh? Eso sí, ya no puedes poner la canción.
1: ¿Qué canción? La de... Ah, bueno, es verdad, la de... Joder. Claro, Nada, ya inventará la y algo Tomás otra. Esta vez con la... versionando la Macarena.
2: <risa> Oye, mandalo... ¿le puedes mandar un... una propuesta a Tomás Walsh para, la... para que la cante? Hombre, no estaría mal. <risa> o no, no, no,
0: mejor, mejor. La puedes, la puedes cantar. Mira, Dani, tienes un objetivo de aquí a final del programa. Tienes que hacer una versión estilo Thomas Walsh con, con la situación de la Liga, pero con la Macarena, y la cantarás al final del programa.
1: ¿De aquí a final de temporada? No, no de no, programa. Sí, claro, no, sí, final de temporada, sí, sí, ya, ya. No, 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 no. no, no. Sí, si, gana, si gana el, el Madrid la, la Champions, no te preocupes que la versionaré. Vale. Quedamos en eso. Que ya sabes es que... que en este programa las promesas se cumplen.
0: Sí. Pues que, bueno, no. Vemos que el... El presentador del programa no, no, quiere, no quiere cantaros al final del programa. Así que vamos a pasar a, a esa competición tan bonita. Ponme la música, por favor. Ahí va. Ahí la llegué. Pues vamos con... Con la Champions, con la máxima competición continental, han empezado los octavos de final. Empezaron ayer con el Olympique de Lyon 1, Apuel de Nicosia 0, gol de Lacazette. Y el partido del Barça, el Bayern Leverkusen 1, Fútbol Club Barcelona 3, eh, Katlech para los alemanes, Alexis por partida doble y Leo Messi. Sentenciaron el, el resultado. Hoy se ha jugado a las 6 de la tarde por el horario, por el horario de Rusia, el Zenit de San Petersburgo. Benfica, 3-2 a para los rusos, dos goles de Sirokov y uno de Semak. Y Maxi Pereira y Cardozo para el Benfica, eh, anotaron los tantos. Y se está jugando ahora, como bien nos ha hecho saber antes nuestra mascota Radio Loca, el Milan Arsenal. Gana el equipo italiano 3-0, a dos goles de... De Robinho y uno, un auténtico golazo de Kevin Prince Boateng, un ambientazo en San Siro, una pancarta que dice una cita, due color y siete copas de Europa, una ciudad, dos colores y siete copas de Europa. Y no ha acabado, pero todo indica que el Milan estará en, en la siguiente ronda de la máxima competición continental. Pues vamos a comentar el, el partido del, del equipo español, del, del Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo viste el partido, Angélica?
3: Bueno, yo le vi bastante bien. Que el Barça eh, dio más juego y eso. Me gustó sobre todo mucho el, gol, el último gol, que fue de Leo Messi. Un, un bonito gol. Y, no sé, al Bayern le vi que no atacaba mucho, que estaba más autodefensivo. Al Barça le vi que iba más al ataque, pero tam tampoco le... le vi como en partidos anteriores. Me seguía un poco des desaparecido. Pero... Esto
0: de no lo vi como en partidos anteriores es una cosa buena o una cosa mala. ¿Lo viste mejor peor?
3: Sí, lo vi mejor, mejor. Lo vi con más juego y... Ya no tan
0: desestructurado. Telo, ¿piensas lo mismo?
2: A mí, en líneas generales, no me gustó cómo jugó el Barça. Hay muchas etapas de los partidos en, en las cuales no sabemos bien qué vamos a hacer. La diferencia con otros partidos, y es la mejor noticia, es que hubo muchísima más efectividad. Y yo realmente prefiero jugar regular pero ganar con holgura que acabar el partido lleno de uis pero al final pinchando no teniendo el resultado que, que merecemos eh, sobre la lineación de Guardiola pues bueno para mí Adriano de extremo aporta muy poco aunque la jugada una, uno de los goles del Barça viene tras una buena jugada de él que comienza pero yo realmente ayer mi idea hubiera sido poner a Adriano de lateral y pasar a una viral al centro de la zaga que era muy necesario o sea no podemos ir contra un equipo alemán lleno de jugadores altos con Puyol que va bien de cabeza, pero es Puyol y con Mascherano de centrales. O sea, la única jugada por alto que tiene el Bayern Leverkusen te marca un gol. ¿Por qué? Pues porque faltan centímetros y aunque tengas jugadores que no sean altos y vayan bien de cabeza, te están comiendo por centímetros. Eh, bueno, lo que he comentado antes, eh, el Barça tiene varios jugadores que están fuera de tono físico. El primero y principal, Pedro Rodríguez se ve claramente como hay balones que no llega hay, hay hay sprints que no es capaz de dar y ni esta poco a poco se va recuperando y es un jugador que con su calidad pues casi siempre suele paliar su falta de físico cuando no está perfectamente eh, dos jugadores más que quiero destacar son Ses Fábregas que parece que conforme lo alejamos de, de la zona de ataque no sé si es que lo hemos acostumbrado ya a jugar arriba y ahora en el centro del campo no digamos que se nota perdido pero pero haciendo un papel que, al cual no está demasiado cómodo. Y, y Thiago Alcántara, los pocos minutos que tuvo, me encantó. Creo que, que está más pendiente de no perder balones, aunque alguno perdió, pero poco a poco tiene que seguir avanzando. No hay que olvidar que este jugador poco a poco tiene que ir entrando más en los inicial. Y, por supuesto, dos nombres propios que, que tienen que darnos alegrías en un futuro. Alexis Sánchez, amigo de Santiago Valle, que, bueno, con dos goles y y varias grandes jugadas, pues dejó claro que, que de momento tiene que ser titular en este equipo y Messi, que esperemos que con su gol y su buen juego, pues marque un punto de inflexión, porque le necesitamos totalmente al 110% para acabar esta temporada como quisiera
1: Daniel Escribano Pues a ver, estoy de acuerdo con, con Nelo, en que yo creo que Adriano no tendría que haber jugado de inicio en esa posición pero fíjate eh, yo hubiera puesto de inicio a Pedro porque es cierto que Pedro tiene un problema de físico, no está al 100%, pero yo creo que también esta temporada tiene un problema moral, un problema moral muy grave, que es que las lesiones no solo te comen el físico, también te comen la cabeza, y yo, si hubiera sido Peo Guardiola, eh, le hubiera puesto sinceramente de inicio, hubiera probado de, con él de inicio, a ver cómo hubiera, cómo hubiera jugado, yo creo que mejor que Adriano en esa posición lo hubiera hecho, creo, pero bueno... Eh, y después me preocupa mucho Xavi e Iniesta e Iniesta tuvo que ser sustituido en el minuto 60 me parece y Xavi tiene un problema óseo también, o sea están los dos fastidiadísimos y son dos de las piezas clave en la selección española ¿eh? no hay que olvidarlo y que la selección pues, juega el papel de campeón este año en la Eurocopa y francamente estoy muy preocupado por si no puedan llegar a, al 100% estamos en febrero, veremos cómo llegan a, a junio y por último, pues Fábregas, yo me gustaba muchísimo más su papel en el Arsenal, en el centro del campo, que de delantero, ayer le vimos, como ha dicho Nelo, más atrasado y bueno, sí que se le ve desacostumbrado, y más que desacostumbrado que como no ha estado no ha jugado nunca en esa posición con el Barça, quizás no, y en los entrenamientos quizás también eh, entrene en la posición de falso delantero, no, no está habituado a esa zona e igual le va a costar un poco más Pero yo os aseguro que si Fábregas Entrenara en esa posición habitualmente Y jugara ahí también habitualmente eh, lo Haría un papel muchísimo mejor Que de falso de falso 9
0: Pues eh, Por alusiones yo, eh, Alexis Sánchez <risa> Mi amigo Alexis Sánchez eh, Yo no, que conste que, que Alexis Sánchez no me, parece, no me parece Para nada un mal jugador Para nada Lo que pasa es que no, no me gusta, primero, creo que el precio que se pagó por él es abusivo y, y creo que el Barça, si juega a lo que yo considero que es buen fútbol y a lo que yo quiero que juegue el Barça, que sea ese juego de posesión en que los 22 jugadores, 21 jugadores, porque Valdés se lo mira desde atrás, 21 jugadores tienen que estar en, campo, en, en medio campo, en el medio campo del rival, es decir, pique... La última línea del Barça que es Piqué tiene que estar en el centro del campo y Messi en la otra punta del campo rival. Es decir, hay que jugar en medio campo. Esa es mi idea de fútbol. Y a partir de la posesión, del toque rápido, de la circulación rápida de pelota, cuando los equipos se abran, entonces encontraremos los espacios. O esa Es mi manera de entender el fútbol. Y eso es mucho más posicional, el fútbol del Barcelona, el que me gusta. Eso es mucho más posicional. Y en ese fútbol que yo quiero, Alexis Sánchez no es que no tenga cabida y no es que no es que sea, sea un inútil no, no, para nada pero va dos segundos más tarde en, en tanto a la hora de pensar como de actuar que Xavi, Messi, Iniesta, Alves que es muy difícil ir dos, solo dos segundos más tarde pero para jugar en el Barça no es suficiente si se juega así yo creo que Alexis hay que acostumbrarlo a que, a que tome decisiones más rápido, hay que hacerlo de alguna manera que se mueva, que adopte movimientos si se juega al espacio como últimamente está jugando el Barça, que juega con las líneas mucho más distanciadas, eh, con un juego mucho más directo, mucho más vertical, pese a que tiene la posición porque la tiene, Alexis, junto con Messi, no tengo ninguna duda de que es el mejor para practicar este juego, ninguna. Pero el Barça sufre porque no sabe jugar así. El Barça le atacan y él ataca y es un duelo de poder a poder, a ver quién puede más. Muchas veces gana el Barça por el potencial de su plantilla pero yo no es lo que quiero, yo quiero que el Barça controle los partidos del minuto 0 al 90 y si puede tener la pelota del minuto 0 al 90 que la tenga, si no le atacan como pasaba antes, mejor que si le atacan una vez y le marcan gol es decir, es lo que quiero yo para el Barça y en ese estilo de juego Alexis Sánchez tiene que aprender mucho aún y tiene muchas carencias, luego jugando al espacio correcto, es de lo mejor que tiene el Barça porque se desmarca, corre, aprieta, lucha Lo tiene, es un jugador todoterreno pero en el juego posicional tiene, le queda mucho por aprender Y es el juego que quiero que, que haga el Barça Si nos fijamos, cuando más luce Alexis es cuando menos luce el Barça Y yo prefiero que luzca el, luzca el Barça para que no luzca Alexis
1: O sea, que reconoces abiertamente que el Barça no está luciendo últimamente El estilo de juego del Barça no No, no,
0: no, no me convence el estilo de juego el, Los partidos son grandes partidos, muy bonitos el, Me acuerdo del partido, ahora que veo el el Milan, el Milan-Arsenal, me acuerdo del partido de aquí de San Siro, del Barça y del Milan, todos dijimos, es un gran partido, es un vaya partidazo hemos visto, al final ha ganado el, el mejor, muy bien, el Barça metió tres goles y el Milan dos, pero yo a lo que quiero llegar con mi equipo, es que al Barça no le metan dos goles, incluso no le chuten dos veces, luego si veo un Milan-Arsenal que sea un partido así, porque para el espectáculo es brutal, pero no es lo que quiero para mi equipo, porque sufro mucho sufro mucho, para mí es mejor controlar el partido del 0 al 90 entonces bueno, pero... es lo que es lo que quiero y porque jugando como eh, jugando de poder a poder hay un equipo y sin con transiciones largas sin control de la sin control de la situación total hay un equipo que se llama Real Madrid que para mí jugando a esto es el mejor del mundo mucho mejor que el Barcelona que el Milan que el Arsenal que cualquiera entonces si queremos que se nos reconozca como el mejor equipo del mundo Si queremos que el Barça siga maravillando al mundo Hay que abogar por el estilo que ha llevado hasta ahora No por un estilo más directo, es lo que digo yo
1: Yo tengo una pregunta para los culés Que responda quien quiera Y ahora que estamos hablando de tácticas y Guardiola eh, ¿Por qué Pep no apuesta por un 9 fijo? O sea, estamos hartos de ver a, a, a los jugadores Que normalmente han lucido delanteros centro Como era el caso de Villa antes de la lesión, Como es el caso de Alexis Joder, que siempre están jugando por banda o, o de interiores. No me parece normal. O sea, si un jugador ha destacado durante toda su carrera de nueve, coño, pues ponle de 9. Ponle delantero-centro. Eh, no, porque... Pues,
2: eh... Di, di, Nelo. Adelante. A ver, yo para mí hay una razón clara. Que antes no la entendía y ahora empiezo a entenderla. Si tú ahora mismo a Messi en la, en la plenitud de condiciones lo pones por el centro... ¿Cuántos jugadores necesitas para anular a Messi? Pues todos los jugadores que se tendrían que ocupar de los otros dos que están por los dos lados. Es lo que ha pasado muchas veces. Muchas veces hemos visto que Messi, incluso en partidos donde no marca, se lleva a tantos jugadores que por la banda te entraba Villa y marcaba. Por la, por la, por la otra banda te entraba Pedro y marcaba. O sea, básicamente Messi, pese a no ser un delantero centro, primero que tranquilamente se puede ir de tres o cuatro jugadores, lo hemos visto 40.000 veces. Y aparte, otra cosa muy importante, es que se lleva a jugadores... Con lo cual, yo tengo gran, un gran un grandísimo jugador por el centro y por bandas tengo dos jugadores que, si tienen una ocasión, van a marcarla. ¿Qué hace la defensa? ¿Va por Messi? No, dices, no, divido. Voy a por Messi, a por Villa y a por Pedro. Habló de Villa cuando estaba Villa y cuando Pedro estaba bien.
1: Pero es que... Eh, perdón. Claro, eh, el
2: problema está... No, no, eh, ya, sabe, no, no, me, no me explayo. Si tú tienes un 9 fijo, si lo vas a jugar con un delantero centro rematador o, o incluso con un delantero que no sea rematador, con un 9, con un 9 fijo... Es un jugador que ya únicamente está para rematar las jugadas. Con lo cual, eh, su aporte es, es mucho más es mucho más ínfimo. O sea, el único jugador similar a un 9 fijo que en el Barça ha triunfado y tampoco, me refiero últimamente, y tampoco jugaba por el centro muchísimas veces, era Larson. Era no, Larson. ¿Y Samuel Samuelito también, también ha jugado por la banda.
1: Sí, pero normalmente pero, jugaba por el centro. Pero,
2: lo, lo
0: puso en la banda el famoso día del... Del Bernabéu, del 2-6 a 6 en el Bernabéu Se va la banda, pero estuvo jugando toda la temporada Prácticamente toda la temporada En, en el centro
1: a ver, De todas maneras, yo es que creo que también No sé si, si es un fallo o es un acierto De Guardiola eh, Poner a Messi de segundo delantero Cuando yo creo que lo haría cojonudamente De, de extremo Messi no. en plan cristiano, jugando en esa posición Y normalmente juega justo Detrás, detrás del falso delantero O sea, de Fábregas
0: Messi, Messi, no, no, no. Messi es, es, eh, yo, yo creo que Messi es, ha demostrado que es 10 veces más peligroso por el centro que, que en la banda, porque en el centro, en, en la banda se limita su su actuación, se limita a encarar en diagonal o a dar el pase o a dar un pase para el centro. El, en, el, en el medio puede hacer de delantero centro, puede hacer de media punta y puede hacer hasta de, de seis, de organizador puede hacer de, de todo y además crea muchísimos espacios el base del, del el, si juega en una mitad del campo hay una aglomeración de gente importante y necesita una cantidad de espacios que se tienen que generar de alguna manera y Messi es experto en generar este tipo de espacios bueno, toda la delantera, la del año pasado, la de Messi y Villa Pedro, si por algo se caracterizaba, es por la creación de espacios, por la movilidad de, de, de la línea. Entonces es lo que necesita el Barça y el que mejor los crea es Messi. Y luego hay una, una cuestión de, de, de galones y de superioridad futbolística. Es decir, ¿quién va a ser, entre Messi o Villa, delantero o centro? Villa es muy bueno, pero es que mejor que Messi no hay nadie. Más determinante que Messi, con mejor definición que Messi, no hay nadie. Ni Villa, ni, ni Larson. Ni llorente, no hay nadie, no hay nadie. Entonces, Messi al centro porque es donde al jugador más peligroso lo tienes que poner donde más te puede aportar.
1: Y Messi hablando... El, donde más te es en el centro. Hablando de siglas, los culés que preferís, el MVP, como diría alguno, del año pasado, o sea, el Messi Villapedro, o el CFA, que lo he estado calculando ya ahora, sería Cuenca Fábregas Alexis, que es lo... Perdón, 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 uff. Uh, MFA, Messi Fábregas Alexis.
2: Eh... De momento el, el MVP ha dado, ha dado mejores resultados Obviamente Yo prefiero el... que ahora con... Perdón Santi, continúa
0: Yo prefiero el MCA El MCA Joder. Messi es eh, Alexis Si sí, ¿Está, sí, está Pedro en forma prefiero Pedro Podría Pedro antes que Alexis Pero eh, Si no está en forma Alexis lo está haciendo Oye, eh, eh, lo está haciendo muy bien y Alexis lo pondría de, de suplente más además de que hay muchos partidos estamos hablando de un una hipotética final de Champions, a quién pondríamos pero eh, pueden jugar todos pero Alexis eh, lo veo más como un revulsivo en un momento en que, en que el otro equipo está cansado en que tienes que, que aportar piedras nuevas a eso Alexis es muy bueno trabaja muchísimo, entonces yo lo veo como eso como revulsivo es para mí es espectacular
1: ya es raro ¿eh? que un culé, hasta el día de hoy, diga que Alexis eh, lo utilizaría de revulsivo. Porque yo, toda la gente que es culé, o todos los foros o diarios deportivos procedentes de Barcelona, escriben maravillas hoy de, de Alexis. ¿Por qué?
0: Porque metió dos goles y porque hizo un muy buen partido Alexis ayer. Alexis ayer hizo un partidazo para quitarse el sombrero con el partido de Alexis. Pero, insisto, a mí no me gusta el juego del Barça cuando juega Alexis. O sea, no cuando juega Alexis, a mí no me, perdón, me he explicado mal, no me gusta el juego del Barça que está practicando ahora. Yo no sé si es en motivo de Alexis, que no lo creo, o en motivo de qué es, pero este tipo de juego no me gusta. Y al que veo al máximo exponente de este juego, al que lo domina mejor es, el juego, es, es Alexis, que domina mejor este juego. Entonces este juego no me gusta, quiero volver al juego de antes.
1: Vamos quiero que a ese, a ese juego. El Real Madrid Entonces, a tiene Alexis, que fichar a ese Alexis Ese juego
0: no luce Y yo quiero volver a ese No luce como, como está luciendo ahora Entonces yo quiero volver a ese
1: juego O sea, Santi Que el Real Madrid tiene que fichar a Alexis El próximo verano, ¿no? Porque si se le da muy bien el juego directo Y el Madrid es el mejor del mundo Con este estilo Oye, blanco y en botella Sería,
0: sería un muy buen fichaje para el Madrid, sí de hecho, sería estilo, de hecho sería un estilo De hecho sería un estilo Di María A ver De alguna
1: manera WhatsApp. De todas maneras Florentino siempre Pérez. decimos
2: que hay los jugadores que vienen de fuera pues se tienen que aclimatar. Alexis está marcando goles, pero ya se, acl ya se acl aclimatará a lo que es el juego. Sí, es como todo. Hay, hay jugadores que han, subido, que han subido ahora, como por ejemplo Cuenca, que se está aclimatando a un juego del Barça que como tú estás diciendo no es el habitual y sin embargo está rindiendo pues como puede en el estilo del barça que está ahora mismo en juego por las razones que sean sí pero ver, es que, es que, sí,
0: que... sí pero no me no me no me siento seguro con el barça practicando este juego es lo único que quiero decir o sea, Alexis yo veo que se siente muy seguro practicando este juego y se y se siente como pez en el agua pero el, el barça no el barça no y si tiene que lucir Alexis para que pero no luce el barça no me sirve de nada por muy bien que lo haga Alexis, que, que ayer lo hizo genial, imperminable Alexis ayer, pero no, no, no me convence este tipo de juego porque sufre mucho el Barça.
1: Bueno.
0: Y, y bueno, si queréis pasamos a comentar el este este partido el que estamos viendo ahora, el Milan-Arsenal el Milan 3-0. ¿Veis al Milan un, un serio candidato a la Champions?
1: No, yo creo que bueno, no. no. Porque, bueno, la supremacía del Real Madrid y del club Barcelona es tremenda a día de hoy, o sea, yo creo que pocos rivales no pueden haber y si los hay, resulta que están eliminados, o sea, yo veía como favoritos para la Champions al Madrid, al Barça, al Manchester United y al Manchester City, o sea, y, y salvo el Real Madrid y el Barcelona, porque el, una cosa, fuera de, el, el United está eliminado, ¿no? No me equivoco sí, yo por, A esa voy a cagar por Vale, vale Pues y eso Y, y claro los, los dos equipos Que yo contaba Que competirían con el Madrid Y el Barça Están en la calle Pues oye Pero vamos eh, Este Milan eh, No me sorprende Lo que me sorprende Es el Arsenal O sea Lo estábamos comentando Antes brevemente Que tras eh, Esa final de Champions Que jugaron contra el Barça y que perdieron es que las cosas han ido a peor, o sea, se fue Reyes, que Reyes eh, era una parte fundamental de este Arsenal, se ha ido Fábrega recientemente, eh, se fue Narri, eh, en fin, eh, una serie de cambios, también se fue, por supuesto, Henry al Barça, o sea, y no ha sabido reformarse. A mí me parece muy buen entrenador eh, Wenger, me parece un grandísimo entrenador, pero, claro, eh, no, no, no ha sabido... Eh, configurar la plantilla a la acorde con la historia del Arsenal.
2: El problema está en que Wenger, yo creo que el modelo de, de sacar cromos, porque son cromos al final, lo que saca de la cantera muchas veces, jugadores que muchas veces llegan a mucho y jugadores que muchas veces no llegan a nada, pero no, ha debutado con Wenger con 16 años recién cumplidos, ha debutado antes de, antes que, antes de aceitarse. Bueno, pues, pues está muy bien, pero realmente luego esos jugadores rinden, no rinden. O sea, el, jugador que, el extremo que está jugando hoy, Coquelán, me parece que se, que se pronuncia. ¿De dónde ha salido este chaval? A mí me parece un jugador muy normal que aquí en España podría estar en pues en los Asuna B o en el Español B.
1: Pero no, es que está en el ¿Pero de quién eh, hablas, Nelo, perdona? ¿El qué? ¿De quién ha, de quién hablas, precisamente, Nelo? Que
2: de, no... de, de, del extremo... Del
1: de extremo el derecho. De Rosicky, no, no, Cosla. no,
2: oh, no bueno, ha salido, ha
0: salido Ha habido un cambio en el Arsenal, ha salido, ha salido Copeland.
1: Ah, vale. Sí.
0: Perdón
2: si lo he pronunciado mal.
0: Pero no, bueno. no, no sé, yo pronuncio por pronunciar también mi nivel de inglés. Seguimos ¿sabes?
2: así. Arpeta. Bueno, Arpeta es un buen jugador.
0: Un momento, un momento, un momento, un momento, Nelo. Angélica, ¿qué opinas de Copeland? ¿De qué? <risa> <risa> Es, es, es broma, es que Angélica no está viendo el partido, no puede, no puede ver el partido ahora mismo No lo
3: estoy viendo, en serio, ayer vi el del Barça y de Chirifa
0: Yo, yo eh, no lo estoy viendo, de hecho, ent tampoco Entonces eh, yo que soy tan, tan simpático y tan buen compañero, pues pues decido preguntarle por, por este jugador del Arsenal de nombre impronunciable
1: Me gusta, vas a ser sí, sigue, futuro sigue, presentador sigue. de Libre Directo
0: Por cierto, por cierto Espera, que tengo aquí una amiga. Penalti a favor del Milan.
1: Coño, ¿me da tiempo a poner gol TV o no? ¿Lo están televisando en gol TV? en
0: autonómicas.
1: Joder. Sí, pues Telemadrid la pilló de mi casa como canal no, ¿sabes? Vamos a ver qué, qué pasa
0: aquí. No, penalti cl Penalti clarísimo de Juru a Zlatan Ibrahimovic. Vaya mierda. Que chutará, suponemos, que, que el mismo jugador fue eh, el mismo Zlatan Ibrahimovic. A ver qué... Si nos ofrecen la imagen, correcto, es Platan Ibrahimovic, el que va a pegarle a la pelota.
1: Y no me da tiempo a ponerlo.
0: Y si os parece, nos quedamos hasta que, hasta que Ibra chute la pena máxima.
1: La tensión es máxima, como se puede máxima, observar. No hay,
0: no hay nada decidido.
1: No hay nada decidido, estoy intentando ponerlo. La tensión es máxima, pero no atino a encontrar Telemadrid. Tengo 70 canales, la mayoría no se ven, como en, todo la no como en todas no las como No todas publicidad que no nos pagan. <risa>
3: <risa> Lleva razón.
0: Pita ¿eh? el árbitro, arranca Ibrahimovic ¡Pega! ¡Gol!
1: ¡Vaya
3: mierda! Gol no lo Zlatan,
0: Ibrahimovic, abre los brazos Señalando a San Siro Grita de rabia Y el Milan ahora sí, podemos decirlo Dos pies en la siguiente En la siguiente eliminatoria 4-0 el, el equipo Lombardo y, y para ir acabando con el Con el Milan porque tenemos, uno, tenemos un tema de controversia aún pendiente por él para el que hablar. Yo, yo creo que sí que es un candidato a la, a la Champions League. Ha encontrado un estilo de juego que es un juego sin control, un juego directo y muy rápido, muy rápido, que le hace muy peligroso. Y a medida de pulirlo, yo creo que será junto con Bayern de Múnich, Barça y Real Madrid, los semifinalistas o los claros aspirantes a ganar la, la Champions League. Para acabar con este bloque de la máxima competición continental. La, la, la Champions, como dirían Mourinho y, y Pep Guardiola. ¿La Champions? Champions. Eh, <risa> y bueno, hablando de Pep Guardiola, uno de los temas que levantó gran, gran controversia ayer. ¿Qué pasó con Pique y Guardiola? Se fue decisión técnica para reservarlo, ya que Mazcherano y, y Carlos Puy ¿Y Dani Alves no pueden jugar el siguiente partido o es un castigo por el partido Sasuna?
1: ¿Qué creéis que pasa entre Piqué y Pep Guardiola? Eh, vamos a ver, eh, entre Piqué y Guardiola... ¿Qué pasa aquí? Coño. Eh, perdón. Eh, vamos a ver, eh, yo creo que Piqué no está atinado en estos últimos partidos. Se le ha visto bastante desconectado y yo creo que Guardiola... Eh, sí que la ha castigado Porque es que me, me, me cabrea una cosa eh, Siempre habláis de los culés De que el marca eh, Es madridista De que todo lo dice a favor del Madrid Pero qué pasa Que cuando el, el Real Madrid eh, eh, Se deja fuera de la convocatoria A un jugador es un castigo de Mourinho Ahora cuando el Barça Lo deja fuera No, no, es que es, es un cambio necesario Para que el jugador pueda descansar Me, me molesta excesivamente eso
2: bueno, yo creo que se sabe muy bien cuando un jugador se le, da un, se le da un descanso y cuando no parece un descanso. Lo de Piqué no, puede que sea puede que tenga en parte una reserva porque tiene que ser titular sí o sí contra el Valencia, pero está más que claro que no lleva unos partidos atinados y que contra Osasuna pues, es un gran culpable de la derrota. No tuvo un partido en nada acertado, ni en, ni en los goles ni en las facetas del juego y, y probablemente por eso Guardiola lo... Lo deje fuera de la, de la convocatoria. Aunque bueno, yo, ya como he dicho antes, tampoco estaba muy de acuerdo con la alineación titular que sacó. En fin. Pero bueno, yo creo que nadie ha dicho, perdón, nadie ha dicho que, que los periódicos afines al Barça no sean igual de, de amarillistas y de polémicos como puedan ser los del Real Madrid. De hecho, ya te lo digo yo, lo son. El As y el y el marca y son al Madrid lo que el Sport y el Mundo Deportivo al Barça ya está, si eso lo sabemos todos
0: ¿Y Angélica Sanz ¿fue, castigó o guardió a Gerard Piqué o decisión técnica?
3: Yo, por una, yo diría dos cosas por una parte me parece castigo por, porque a Piqué pues como decía mi compañero Dani se le ha visto desconectado en los partidos anteriores y no ha estado muy fino. Entonces, puede ser castigo, pero por otra parte, también lo veo como decisión técnica eh, desde el punto de que... De que esto... Que me quedo sin palabras. Bueno, de que bueno. eh, se ponga más en forma y que vuelva a concentrarse y que se encuentre en el campo a gusto.
1: El
0: famoso. Entonces es, es una decisión técnica orientada al, a la enmienda, por decirlo así.
1: Sí. Oye, este Rosicky es un crack. Ha golpeado el balón de una manera increíble, o sea, madre mía, madre mía. En fin. Nada sí, verdad que no... La
0: verdad es que el partido completito tanto de Rosicky como como del Arsenal. Por cierto, último partido del gran Titi Henry con la camiseta del Arsenal después de este partido se vuelve otra vez al New York Red Bulls.
1: Bueno, pues a ver si se va con, con algún gol, a ver si marca. Bueno, eh, Santi, ¿y tú qué, qué opinas? ¿Que tú no has de opinión?
0: Yo eh, creo que, que claramente es un, un toque de atención a, a Gerard Piquet eh, Y a ver, que cuenta también que tiene que jugar sí o sí el próximo día, pero que es un toque de atención por el partido de de Osasuna de, es, es clarísimo y a mí me ha sorprendido una información que ha dado hoy eh, la Alfre, Alfred Martínez de, Alfred Martínez se llama creo el periodista de, de la cadena Onda Cero que dice que, que Manel Estiarte, mano derecha de, de Pep Guardiola dejando al de lado a Tito Vilanova en lo, en lo institucional por lo tanto ha, ha estado hablando en el avión con el eh, padre de, de, de con el abuelo de Gerard Piqué y, y lo grabó una televisión y, y Manel Estiarte ha pedido por favor que no se publique ese, ese material ya que Guardiola no quiere que se grabe que que se grabe nada dentro del avión así que una, una, anécdota más que una anécdota más que da para, para especular a la gente sobre si ha sido un castigo o realmente fue como dijo Pep Guardiola una, una decisión una decisión técnica.
1: Hombre Así que, Piropos justamente no lo estaría lanzando, eh. Si no lo hubieran dejado televisar, oh, yo creo.
0: No, no. El, el, dicen que no lo deja televisar porque Guardiola nunca quiere que se grabe en el avión, más allá que las celebraciones de los títulos para, para reportajes de, Bar, de Barça TV. Y entonces, el, lo que sí que es verdad que Guardiola ha dicho que Guardiola dentro de la prensa ayer dijo que Piquera intocable y que, y que es importantísimo, fundamental para el Fútbol Club Barcelona. Así que yo creo que es eso, un toque de atención de espabilate espavila, déjate de de, de novias y tonterías, ¿eh? Y vamos a jugar al fútbol que te necesitamos. Es lo. yo opino que es lo que hizo lo que pretendía guardiola con la con la enviar a piqué ayer a la grada así que nada nada más allá de, de esto nada realmente importante como se ha querido como se ha querido vender vamos no al fin y al cabo lo que se quiere es vender periódicos y esto es carnaza que sirve para para venderlos y ese es el trabajo, el trabajo que tiene la, el, lo, que tiene la prensa los periódicos así que nada fuera de lo normal tampoco
1: bueno no si lo que pasa es que la próxima vez que Mourinho deje fuera de la convocatoria a Sergio Ramos a, a quien sea a cualquiera con los que se haya dicho que le tiene manía a Xavi Alonso a Casillas yo que sea cualquiera se dirá que es un castigo pero en cambio lo hace guardiola nada pero si es porque el chaval Piqué necesita descansar Ah, yo la verdad es que sí que lo veo más como un castigo, con un toque de atención, que, que como un descanso para el propio Piqué. Eh, sí que es verdad que su tono físico pues no debe estar al 100%, eso se ha visto en los últimos partidos. Pero pero vamos, eh, el partido de, de Osasuna es media sentencia por, para, para el Barça en Liga y un cuarto de sentencia, diría yo, para Piqué en el Barça.
0: Eh, cerramos el tema Piqué, Piqué Guardiola, si os parece, ¿alguna cosa a añadir? Bueno,
2: hombre, lo que sí que tengo que dar la razón a Dani es que si lo de Osasuna en vez de ser Piqué hubiera sido otro jugador Sí que posiblemente habría mucha gente poniéndolo ya fuera del Barça Ahí le doy totalmente la razón, pero básicamente porque esa es la forma de actuar de, de la afición culé cuando suceden este tipo de cosas gusta demasiado personalizar fracasos y decir que la culpa es de este y que si no hubiera estado este todo hubiera ido genial. De hecho, y se me había quedado en el tintero, cuántas críticas han habido a Sergi Roberto, como si fuera ya no vale para el primer equipo que ha sido horrible el partido que ha hecho contra Osasuna. O sea, no había mucha gente, cosas como por ejemplo que Víctor Valdés cuando empezó a ser titular en el Barça salía penáltica a penalti cada dos partidos. Pero bueno, eso es algo que, que va en la sangre de, del culé, Santi lo sabrá, lo sabrá perfectamente, igual que yo, y hay que convivir con ello.
0: Sí, me parece muy... Por último, ya acabamos. ¿Tienes algo más que decir, Angélica?
3: Pues solamente eso, que estoy con, con Dani, en que puede ser más un castigo, como un toque de atención, de espabila y céntrate.
0: Muy bien, y yo decir en defensa de, de Sergi Roberto que para mí fue uno de los, de los mejores del partido el otro día, Pensar su juventud, lo hizo, es digno de elogiar lo que hizo Sergi Roberto en, en, el, en el Sadar, ya, que ya no se llama Sadar, ahora se llama el Reino de Navarra, eso, y, y que me parece injusto que se encarne en Sergi Roberto la, la, la derrota, aparte de en Piqué y en, y en Pedro pero partidos mejores y Piqué volverá a estar a su nivel seguro Y pasamos al último tema Perdona, Santi, Santi, con con la...
1: Antes de empezar el último tema ¿Me, me permites sí. eh, decir algo? Porque me ha llamado mucho la atención Una cosa que ha dicho Nelo Sí, adelante Bueno, eh, Nelo, has dicho que Los culés cuando Pierde el equipo, por ejemplo En un mal momento tendéis a personificar no a, a decir que ha sido culpa de este Ha sido culpa del otro Yo creo que eso viene instaurado no en el Barça No en los culés, sino en la Liga Española y más concretamente en el Madrid y el Barça porque yo tengo la sensación de que en el, el Real Madrid, cuando tú lo has dicho, eh, he pensado que en el Real Madrid también nos pasa lo mismo, cuando perdemos tendemos a decir, no, es que ha sido culpa de Cristiano Ronaldo porque estas navidades ha ido a ver delfines y y, y, y en fin, ha venido desconcentrado porque Marcelo ha comido más dulces de los que debería haber comido, tal. O sea, también tendemos en el Madrid a ten, a, te, a, persona, a, a personificar esas derrotas, ¿no? Y yo creo que más que por el sentimiento culeo, el sentimiento madridista, porque nos dejamos eh, los españoles influenciar muchísimo por la prensa. O sea, mientras que en la prensa de Inglaterra eh, se ciñen un poquito más a la vida personal de los jugadores, ¿no? Que si este se acuesta con esta, que si no sé cuántos. O sea, es más mediática en ese sentido. Nosotros somos más rompepelotas con los jugadores, ¿no? Nos gusta mucho criticar y criticar. Y, y los españoles, todos somos entrenadores y todos lo haríamos mejor que, que cualquier jugador, ¿no? Yo creo que ese es el sentimiento español y más concretamente en el Madrid y el Barça, que es de lo que más habla en la prensa. Sí.
2: Puede ser, no digo que yo que no, pero bueno, yo también sabes lo que pienso de, de la prensa. El que se deja influenciar por la prensa es porque no tiene criterio propio sea que obviamente nunca hay que olvidar que la prensa, los medios de comunicación, incluso nosotros, ¿por qué no decirlo? Están para vender algo, están para vender algo.
0: Sí, uh, sí, pero Nelo, ya hablaremos de la prensa el próximo, próximo sí, sí, programa, si queréis. ¿sí? Vamos con el, con el último tema, muy rápido. Eh, Sevilla y Sevilla y su crisis pierde el, eh, pierde el anterior el, partido pese a la incorporación de Mitchell Y luego otro cambio de entrenador también, el, el Sporting de Gijón que incorpora, incorpora al gran Javier Clemente, que si no salva al Sporting como mínimo nos dará muchas tardes de gloria en rueda de prensa y en los terrenos de fútbol. ¿Qué pensáis de las dos incorporaciones? ¿Creéis que, que Clemente y Mitchell pueden enderezar el rumbo de, de sus respectivos equipos? Empezamos por, por Nelo.
2: Bueno, a ver, en mi caso yo primero diré que yo no habría elegido a Michel para, para el Sevilla Michel, sin ser un entrenador que ni me caiga mal, como algunos que están en el Valencia Ni nada por, ni nada por el estilo, creo que no es un entrenador para un equipo de la talla de un, de un Sevilla eh, Estaba libre Michael Laudrup y yo estaba convencido que iba a entrenar el en Sevilla Y me parecía muy muy buena muy buena incorporación ¿Realmente Michel mejora lo que tenía antes en Sevilla? Yo creo que no Y de hecho de momento se está viendo No está siendo capaz de enderezar el rumbo Además quiere quiere centrar el equipo En un jugador que no pasa por su mejor momento Como es eh, Jesús Navas Y bueno, de momento Sevilla no tiene no tiene para nada buena pinta Encima, para más Inri Ahora los jugadores se le pelean entre ellos Como sabéis, dejó fuera de la convocatoria A Spasic y, y, y a Gary Medel por, Porque tuvieron pues Una riña entre ellos Luego ya centándonos en el Sporting, pues bueno, Javier Clemente, un jugador, un entrenador que hace no mucho dijo que, que Messi no era canterano del Barça, con lo cual, como bien ha dicho Santi, nos va a dar muchas portadas, eso seguro, y lo vamos a pasar genial con él. Pero bueno, el Sporting el problema que tiene es que está desahuciado porque no tiene plantilla. Ya puedes poner a entrenar al Sporting a quien quieras, que el Sporting lo tiene muy crudo, no tiene plantilla, no tiene jugadores que puedan sacarle de donde está. Puede hacer mejor o peor papel Todos sabemos cómo va a actuar Clemente Va a intentar que el Sporting mmm, No pierda Y que gane cuando pueda Así que Son dos equipos que están en
0: Final Del partido Ha pitado, ha pitado Nuestra mascota cansada ya de ver Tanto fútbol, ha ganado el Milan 4-0, goles de Zlatan, Ibrahimovic de penalti Dos de Robinho y uno, un auténtico abrazo de Kevin Prince Boateng
1: Radio loca tiene sangre madridista por cierto
3: bueno, eso eso no, no le hemos eso hecho, eso
0: no, hemos hecho ale, no le hemos hecho la análisis la de la ADN ¿no? bueno vamos acabando con el tema dale dale lo,
2: sí concluyendo veo tanto al Sporting como al Sevilla en una situación muy complicada de aquí a final de
0: eh, Angélica.
3: Bueno, yo a Mitchell le daría otra segunda oportunidad para ver el siguiente partido, a ver cómo se tercian las cosas y a ver qué pasa con él. Por ahora el partido que hizo, pues la verdad que no se vio muy una muy buena imagen, la verdad. Así que a mí le, le daría le daría otra segunda oportunidad y a Javier Clemente pues yo no le hubiese puesto de entrenador del Sporting la verdad no no me, no me gusta ese entrenador y no le veo que vaya a mejorar la situación así que yo de esos dos entrenadores es lo que digo
0: alguna, alguna manía en especial a Clemente no?
3: Pues no, la verdad, bueno, que no sé, no me gusta cómo dirige los equipos, la verdad, solo eso.
2: Bueno. Es que ¿qué va a hacer Clemente con el Sporting? ¿Qué va a hacer Clemente si es que el Sporting, o sea, fíjate que lo he empezado diciendo que Clemente pues obviamente no es antes de mi pero es que realmente uno ve el Sporting y pasa como el Zaragoza. Ahora mismo hay muchos equipos que no temen por el descenso porque ven que tienen rivales que prácticamente no es que sean. O sea, no, no es que ellos sean buenos, es que ven rivales mucho peores, y lo que le pasa al Sporting. El Sevilla, Michel, no. Por, probablemente también, si no consigue hacerse con el Sevilla y hacerle hacer una buena campaña, es por lo que yo digo siempre. Un entrado lo pones a mitad de temporada y le das un equipo que no ha hecho él. Le das un equipo con el cual tiene que hacerlo lo mejor posible, pero obviamente lo que le puedas pedir siempre tiene que ser dejando el margen de decir, bueno. Este señor tiene un equipo de jugadores que no es que no conozca, pero no son los que le ha pedido. A lo mejor ni siquiera son los jugadores con los que él considera que puede hacer una buena campaña y a raíz de ahí hay que hacerlo. Pero vamos, yo creo que el Sevilla, por potencial económico, es decir, no como el Sporting, que a lo mejor incluso ha tenido que tirar de lo que podía pagar, creo que habían opciones muchísimo mejores.
0: Por último, Dani. Dani.
3: Ah, bueno, Santi, decir que, que yo también estoy con Nelo en eso de lo que ha dicho de Mitchell, de que sí, de que poner a un entrenador a mitad de de esto de temporada, pues que le les va a resultar más difícil moldear ese equipo, porque como dice, no son los jugadores que que la ha pedido, ni nada. Pero bueno, yo sigo con mi opinión de que yo le daría otra segunda oportunidad para ver cómo puede salir del hoyo.
0: Muy, muy bien. A ver, pues... a ver, ¿sí ¿me escucha? Sí, perfecto. Es vale, que... y ahora sí se escucha.
1: Vale, perfecto. Nada, tenía problemas técnicos. Vamos vale, a
0: ver. Ha sido... No, la verdad es que ha sido por línea interna nos, nos vamos comentando cosas en el programa y como yo soy un empanado me ha dicho que tenía un problema no podía hablar y yo preguntándole o
1: sea, no. no me gusta los presenta el presentador tan sincero ¿eh? <risa> <risa> diciendo eh, no eh, respeta a la
2: audiencia que eso ya deberían de estar todos agradecidos porque profesionalmente creo que pocos la respetan y
0: nosotros sí lo hacemos
1: ¿eh? es, es el topo de libre directo, comenta las conversaciones internas madre mía
0: Ay, madre mía. Bueno, no. dale, dale, si quieres. Va, en serio. Aquí.
1: Sí, yo decir, ¿Qué? vamos a ver, sobre Mitchell y Clemente, eh, decir que Mitchell, yo igual que Nelo no, no lo hubiera seleccionado. Porque yo creo que el Sevilla es un vestuario que ahora mismo necesita mano dura. Yo hubiera escogido a Luis Aragonés, sinceramente, entre entre otros muchos grupo, entre otros muchos del grupo de entrenadores con mano dura. Pero precisamente Aragonés es un tío que le echa, le echa huevos ¿no? en los partidos cuando entrena. Y yo creo que hubiera sido el perfecto sustituto de Marcelino ahora mismo. Porque eh, Michel, yo creo que ese vestuario está hundido de tal manera que tiene que haber un, una persona que imponga ahí su... Su, su personalidad y saque a flote al Sevilla pero yo y yo creo que Mitchell no es precisamente, no está precisamente en ese grupo de entrenadores Además, ¿Y si que... los
0: cambiamos Dani? ¿Y si ponemos a Mitchell en el Sporting y Clemente
1: en el Sevilla? Pues tampoco porque no creo que, Clement, que Clemente cuadrase no con la afición sevillista, <ríe> la verdad pero vamos, eh, yo te iba a decir que Clemente en el Sporting sí. O sea, igual que Michel no en el Sevilla, Clemente sí en el Sporting. Y simplemente diré un comentario de él. Es la hostia. No voy a decir nada más de Clemente. O sea, como entrenador, como tío que genera shows, es eso, es la hostia. Sí, y... Patapum para arriba y a jugar.
0: Sí. Y nos pueden esperar... O sea, nos esper... yo espero un conflicto Clemente Mourinho. No, lo, bueno, lo está, como, de como agua de, de mayo como agua de mayo quiero
1: cuándo es el Sporting en Real Madrid pues no, no, no sé no tengo
0: el calendario aquí, aquí delante pero queda bastante no interés, aún tío. era al era final era por el final
2: una cuestión sí. que quiero hacer hincapié yo y sin ánimo de ofender a nadie y menos aún a Luis Aragones pero eh, don Luis Aragones nació el 28 de julio de 1938 yo creo que este señor ya ha entrenado todo lo que tenía que entrenar o sea, me parece a mí que no vamos a estar porque aparte es una costumbre que tiene por lo menos toda la parroquia blanca que yo conozco siempre llega el momento en que sale por ahí el nombre de tiene que venir Luis Aragones que es un grandísimo, ha sido un grandísimo entrenador pero vamos o sea, es, que, pero, es que estoy comentando pero que Nelo, pero la, Nelo Aragones. De que esté incluso hasta de su quinta. vamos a dejarle descansar al hombre que se jubile tranquilamente que se dedique a comentar partidos y a ir a Radio Marca a montar su yo creo que va a venir mucho mejor. Si y entrenadores hay muchísimos.
0: Pero Aragonés morirá con el chando al puesto, hombre. Aragonés es, no. nació, nació, jugador, nació jugador, pero ya era entrenador. Y morirá, pero, pero, morirá en un banquillo, yo estoy seguro. Metafóricamente, ¿eh? no, no lo veremos cada, cada vertioso en un banquillo. Nada más faltaba. Pero, pero yo creo que. Que para situaciones límites como la, como estas, yo creo que es perfecto Luis Aragonesa.
2: ¿eh? Tiene 73 años, casi 74. Pero no bueno, y Javoy y Lureta,
0: cuando entrenaba al superdeport, también tenía. Oh. Tenía cierta edad.
1: ¿En qué, y, ¿En qué Nació en el 38, ¿no? ¿Tu abuelo cuándo nació? ¿Dani? Uf, pues que Más en Padre menos. no tengo la fecha, bueno, pero. Bueno, da, eh, pero da igual, ¿no? Si no si no te va si no por ahí. Lo que te iba a decir es que... Eh, nació en el 38, ¿no, Nelo? Sí. Vale. Pues cuando ganó la Eurocopa con España también nació en el 38. Ganó, y, y la Eurocopa... No, la ganó lo con lo España yo no he
2: dicho que no pueda dar buen rendimiento. Lo que pasa es que me parece que, que ya ha dado el rendimiento que tenía que dar. Una cosa es como Cruyff retirarse enseguida. Y otra cosa es que yo creo que, que no, que, que ya es el momento del retiro dorado, de lo que te digo, de comentar partidos y, y de ir a... Vamos, es que el, el gobierno al final va a acabar poniendo de ejemplo a Luis Aragonés para que la gente no se jubile, como sigamos así.
1: <risa> que no, que no se jubile, déjale, uno menos con la paga de de, de los jubilados. Sí, porque además saldría cara. Sí, sí, no es excesivamente barato Pero bueno, él sí
2: que ha cotizado todos los años que tiene que cotizar, él sí
1: cara, Tú déjale que, como dice Santi, que muera con el chándal puesto Oye, y es en el, si es en el Sevilla, porque Aragón ya ya entrenado al Sevilla, mucho mejor Que ahora mismo tiene una necesidad, ese club, de alguien Es que nos ponemos en una situación en la que Sevilla está 5 puntos del descenso O sea, dos partidos así más y, arre, y, y se meten en, en el descenso ¿Sabes lo que te quiero decir? Que necesita a alguien que imponga ahí su personalidad, su carácter, y saque el equipo de la crisis. ¿Y qué mejor ejemplo que Luis Aragonés, que sacó una selección española adelante?
2: O sea, no te convence mi opción de, de Michael Laudrup.
1: Para nada. No me gusta tampoco Laudrup como entrenador. Bueno, Iván Gal. Pues mira, <risa> sí, sí. Sevilla. Pues con, mira, eh.
2: tío con, con carácter, joder, Vangal en el
1: Sevilla los iba a poner a todos bastante finos sí, Me, me gustaría, seguro. me gustaría que estuviera Vangal también. Tú
0: eres muy malo.
1: Neca siempre negativa, nunca positiva. Estaría, estaría bien, estaría bien. No Uy, te digo bueno. Una bueno. De las mejores noticias. O una de la
0: Dejemos, Dejemos a Vangal, aragonés, a...
2: A una a Yemery. Quien... A una y Emery, sobre todo,
0: dejémosle que trabaje Eso es. trabaje a, a su manera y vamos a, a darle un voto de confianza a Mitchell para lo, para el bien de los intereses del, del Sevilla Club de, de
1: Fútbol y de para, y a Clemente para los del Sporting. Sí, porque Nelo, esto después no lo comemos con patatas, ¿eh? Sí. Sí, pues, sí. O sea, si se clasifica para la Champions esto, con patatas bueno, pues Aquí vendremos a decirlo, no pasa nada
0: Va siendo hora de despedir este vigésimo primer programa de libre directo El primero con, con Santiago Valle de, de presentador Y por lo que ha dicho de que no le gustan los presentadores sinceros, Dani Creo que el último <risa>
1: <risa> No, que... Okay. Que no me gustan los topos que comentan por línea interna Me he expresado al principio mal
0: Ah vale, es Mourinho, es, Dani es el Mourinho De Libre Directo <risa>
1: eh, Daniel Escribano Hasta la semana que viene Bueno, más que el Mourinho, luna y Emery ¿eh? No se nos olvide <risa> 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 En serio, has hecho un muy buen programa de presentador Santi, enhorabuena Y nada eh, eh, Un saludo a todos y hasta la semana que viene Hasta la semana
0: que
2: viene eh, Nelo hasta
0: la semana que viene a ti también Venga, nos vemos Y Angélica San Mejórate, que siempre estás mala Hasta la semana que viene
3: no mala? <risa> Angélica
0: Y un servidor que se despide Volvemos la semana que viene Con más libre directo Hasta la semana que viene
3: 15% concentrated